0: Кстати, я хочу еще раз сказать, спасибо огромное вам за помощь, за то, что вы помогаете в деятельности в игры и деньгами, и тем, что вы делитесь знаниями, делитесь всеми каналами, что вы каждый урок распространяете. Сейчас все больше и больше людей смотрят уроки, и это очень-очень приятно, потому что это есть наша цель, чтобы больше людей узнали о Боди и могли сделать выбор ведь человек делает выбор только в рамках своей системы координат. Да, системы своих знаний. Мы не можем сейчас, например, сделать выбор, поехать или не поехать в... Человек не знает, что есть такая страна Буртина-Фасо. Он же не может туда поехать. То есть он про нее даже не слышал. У него в его системе выборов нет, нет этой страны. Правильно? Большинство людей, они про Бога вообще ничего не знают. То есть у них знания о Боге, это просто кроме слова бог они ничего не знают а что за этим словом кроется тоже непонятно поэтому изучаем главное изучать а потом в телеграме нет звука вы говорите да а сейчас есть звук вот, сейчас есть звук телеграме да ну я говорил в одну часть поэтому мы ничего в телеграме нет звука все сейчас появился звук в телеграме видите то же самое у меня например зрение не очень и вот очков сейчас с собой здесь нет я Человек, то, что он не видит, он не может это осознать. То, что человек не знает, он не может это осознать. Поэтому сейчас вот есть звук в телеграмме. Есть, есть, все. Открываем 11 глава притчи царя Соломона. И здесь нам говорит царь Соломон очень интересную вещь. Мозный мирма то В эвеншлема рецуно». Значит, весы обманные, мерзость перед Богом. И камень, Шлема это как бы совершенная мера, совершенный камень, его желание. Вот многие спрашивают, что люди учат в Ишивах, да, что люди учат в Ишивах, в Талмуде. Там есть целая, целая, есть, разбираются про то, какие есть обманы в, во взвешивании. Как могут обмануть, как могут недовесить, как могут и так далее, то есть. Обычный человек, школьник заканчивает школу, да? Он не знает, что есть люди, которые обманывают в весах, что они вес ставят, вот раньше какие были весы? Я еще помню, на рынке такой приходишь, вот эти весы были, две чашки, две чашки такие, на одну кладут товар, на другую дирки, такие были маленькие дирки, и добиваются того, чтобы они были одной, одного веса. Но если на товар, на вот эту вот э, чашку товарную, Снизу приклеен был какой-то свинец или магнит, или что-то было приклеено. То есть она была тяжелее, изначально тяжелее, чем вторая чаша весов. То что получается? Вот, например, на эту чашу весов кладут яблочко, а на эту чашу весов кладут 100 грамм. И оно должно быть вместе, правильно? Но если тут уже было 50 грамм приклеено, то уже 100 грамм не перевешивает. Значит, надо положить 150 Продеск кладет 150 грамм, ровненько он говорит, ваше яблочко весит 150 грамм, с вас 3 рубля. Он обманул ровно на рубль, потому что яблочко весит 100, и вот оно бы стоило 2 рубля. Понятно, да, и вот он на каждом яблочке рубль зарабатывает, зарабатывает, да. Вот эти вот работники-торговцы, это были обычные воры, они воровали. Вообще все вот эти вот, которые там чиновники, которые берут взятки и так далее, это просто надо назвать вещи своими именами. Они воры, они воруют у... Не у страны они воруют, да, они воруют, просто воруют у тех же людей, которые дали налоги там, в эту страну. Теперь говорит Всевышний, что это мерзость перед Богом, да, что Мамелов нам сообщил, что... Весы обманы и мерзость перед Богом. И совершенная мера, это когда честная мера, это его желание. Но задает Веленский Гаон очень в глубокий вопрос. Он говорит, если человек обманул, он нарушил. А если не обманул, так он просто не сделал зло. Почему тогда получается, что из этого мы видим, что если он нарушил эта мерзость перед Богом, а если не нарушил, уже он выполнил волю Всевышнего. Получается, что когда мы воздерживаемся от э, запрещающей заповеди, да, то есть, как в Перте вот написано, «батель рецунхо пне то есть, «убери свое желание перед волей Бога», «выу и ватель рацонах пне и он уберет желание других перед твоим желанием. То есть, невыполнение... Не сделать преступление, потому что Бог запретил. Это является одновременно заповедью, что ты выполнил волю Бога. Представляете, как Всевышний нам дает возможность а, очень сильно расти, даже когда мы просто воздерживаемся от преступления. Человек в шаббат не поехал куда-то, да, на пляж, например, да? он не нарушил шаббат. В этот момент он выполнил волю Всевышнего, и он а, соединяется с Божественным Светом, который идет в шаббат, очень сильно. Многие не понимают, зачем в шаббат воздерживаться от видов работ. Самое простое объяснение, это когда человек заходит в кинотеатр, то почему-то выключают свет. Но Зачем выключают свет? И так можно было бы при свете смотреть, еще музыку можно было бы где-то включить, отлично было бы, там музыка звучит, тут свет светит, тут телефон у тебя, и еще фильм ты смотришь. Но каждый нормальный человек понимает, что в таком формате ты фильм хорошо не, не увидишь. Ты не воспримешь фильм, который на экране, если ты не отключишь другие источники входа информации. То есть выключи свет, чтобы стало темно, чтобы был только экран освещен. Выключи звук другой, чтобы было слышно только с экрана. Убери другие, другие отвлекающие источники информации. И тогда ты увидишь фильм как фильм. То же самое о Шаббат. Шаббат это не просто отказаться от производительной деятельности. Когда ты отказываешься от производительной деятельности, в этот момент ты соединяешься с шабатом и с этой божественной энергией, которую ты без этого почувствовать не можешь. Поэтому э, честный, совершенный камень, совершенная мера – это и есть желание Всевышнего. То есть это и есть заповедь Всевышнего. Э, очень здесь интересно, что мы все время пользуемся весами. Человек пользуется весами не только, когда взвешивает яблочки на базаре. Да? Человек пользуется весами также, когда он принимает решения. Вот человек принимает решение. Опять же, возьмем тот же пример. На шаббат ехать ему там куда-то на море или куда-то, да, нарушать или не нарушать. Теперь, а, и он говорит, я, говорит, не могу не поехать. Не могу. Это называется обманные весы, потому что может. Если бы ему заплатили тысячу долларов, он бы из дома не выходил бы, сидел бы, не двигаясь. Сказали бы ему, смотри, у тебя зарплата в месяц сколько? Там, три долларов. Тебе за шабат за один будут платить еще дополнительно тысячу долларов, чтобы ты просто сидел, шаббат и не двигался. Двенадцать часов. Просто сиди, не двигайся. Кушать будут давать. Тебе воду приносят. Кушать приносят. А ты сиди просто, книжку читай. Согласен? Я думаю, что процентов пятьдесят, не меньше, из тех людей, которые сказали только что, не могу не поехать, и я шабат не буду соблюдать. За тысячу долларов соблюдали бы, как миленькие, и все, кто переходят... Кричат на демонстрациях, дайте нам свободу, там, автобусы в шаббат и так далее. Если бы им платили тысячи долларов за шаббат и говорили, выходи по воскресеньям на демонстрацию за то, чтобы в шаббат автобусы не ходили, то они бы выходили бы тоже. То есть, когда человек принимает решение, нужно посмотреть реально на, свои, на свое мышление, так вот, просто со стороны и перестать обманывать. То есть весы, обманы и мерзость для Бога. Совершенная мера ⁇ это его желание. Нужно быть честным и объективным в своем мышлении, понятно, да? Не, а, не пользуясь вот этими вот а, этими формулами, типа, если нельзя, но хочется, значит можно. Нет, если нельзя, это нельзя. Если хочется, это хочется. Но если нельзя, но хочется, то это значит нельзя и хочется. То есть это... Вот это называется совершенная мера. А так что это нельзя, но хочется, значит можно. Нет. Это значит, что я иду против нельзя. Если я курю, я знаю, что я нарушаю там, значит, написано, что вредит здоровью. Я врежу своему здоровью. И, то есть, нужно быть максимально объективным и правдивым. Второй отрывок. Второй отрывок говорит нам царь Соломон следующую вещь. Интересно, что вот с десятой главы мы видим, что каждый отрывок это отдельная формула. В... И вы можете прямо записывать. Формула номер один в главе. Значит, мои выводы. Раз. Формула номер два, мои выводы. Значит, вторая формула, второй отрывок. Базадон воево колон. Выэт цнуим хахма. Значит, переводится так. Задон слово, задон. Такое слово, я помню, что как-то слышал такое слово в молодости, да? Маздон. Я никогда не понимала, спрашиваю, что за Маздон такой? Ну, никто не знал, что такое Маздон, но вот типа про человека не очень хорошего говорили, что он Маздон. В Харькове. Что за Маздон? Ну, так, в некоторых кругах так как назвали не очень хорошего человека, что он Маздон. Тут используется слово ⁇ Задон ⁇ Пришел какой-то ⁇ Задон а, ⁇ уже по названию понятно, что это нехороший человек, ⁇ Задон ⁇ этот. И следом за ним приходит колон. Колон ⁇ это позор. Это позор. Вэцну им, а скромным людям, скромным им хахма, им мудрость. Давайте разберемся, что это он нам хотел передать. Значит, Задон это человек, который хочет показаться сильно умным. Знаете, есть такие люди, они все знают, прямо все они вот такие вот очень они высокомерно высокомерно знающие. Да, очень они высокомерные. Теперь вот эти высокомерные люди, как есть известная такая шутка, что папа сыну говорит, сынок, не будь категоричный, не будь категоричный в своих утверждениях, не претендуй на абсолютную истину. Потому что человек, который категорично претендует на свою абсолютную истину, он, скорее всего, дурак. Сын его спрашивает, папа, ты уверен в этом? Он говорит, абсолютно, абсолютно уверен, сынок. Так вот, нельзя ни в чем быть абсолютно уверенным. И когда приходит вот такой задон, который высокомерно абсолютно уверен в своей проводе, то сразу же следом за ним приходит колонна, приходит позор. Почему приходит позор? Потому что на такого задона обязательно найдется другой задон, который, а вот меня всегда это успокаивает. И я, вот вчера у меня было, я с одним там начал спорить, да, и очень-очень утром это было в... Ну, в общем, была какая-то служба поддержки, Шарут, служба по телефону. И я с ним начал спорить. И потом все равно я ничего ему не доказал, все равно там, ну, то есть, я считаю, что я был прав. Он считает, что он был прав. Но я подумал, что я просто потерял время и нервы. Почему? Потому что есть в Израиле люди, которые очень любят спорить. Которые прям настолько, они просто, я думаю, вот он, ну, сто процентов же сегодня, вот он нарвется на такого, который ему все скажет. Ему все расскажет про него, про его жизнь, про его вообще. То есть, э, зачем мне было терять свое время, я все равно не выиграл в этом споре. И если бы я вчера выучил этот отрывок перед этим спором утренним, да, то я бы, конечно, обратил внимание на вторую часть, что скромным мудрость. Это мы знаем, что молчание, золото. Мы также знаем, что говорил вот Раби Шиман, он говорил так, что... Коля Коли амай тебе на нахахамим. Всю свою жизнь рос между мудрецов. Вэлло мацати гуфтов мештяка. Ничего не нашел лучше для тела, чем молчание. Вэлло амидраш уайкар эля амасэ. И не лидрош не, как сказать, говорить всякие такие слишком умные вещи. Это основа. А действия. коле марбэ дворим Каждый, кто умножает в словах, мэвихэт. Он приводит к греху. То есть это факт, что тот много разговаривает, он кого-то обидит, где-то ошибется, где-то скажет неправильно, где-то свернет не туда и так далее. Поэтому царь Салмон сказал, придет этот задон высокомерный, обязательно придет ему позор. Как тут ни крути, нарвется. И нуим скромным будет мудрость. Лучше в это время понаблюдать, посмотреть, в, как бы, да, понять, осознать, что-то выучить позадавать себе вопрос, а что если так, а что если так, а куда так, а куда так. То есть, именно только это все возможно в скрытности, в скромности и в молчании. Дальше, третий отрывок. Третий отрывок нам говорит следующую формулу. Тумат и шарим танхем, веселев богдим и шадем. Значит, дословно переводится это так. Третий отрывок дословно переводится так. Значит, Значит, тумат быть там и штам. Вот Якова называли и штам. Это такой простой, простосердечный. Это называется человек простой, простосердечный. Прямой такой, да. Значит, прямота, простосердечность, ешарим, людей прямых, она будет их вести по жизни, водит их. Теперь Веселев Богдим, есть люди, которые селев это вот такой вот искривленный. богет это тот, кто предатель, да, и ишадем, она, что это грабеж, она их будет грабить. Значит, есть такие люди, которые хитро, их называют хитро-жопы, иногда их называют хитро, вот те, которые хитро-жопы, потом их называют хитро-... Не буду повторять это слово, не очень хорошее. Да, совсем нехорошее слово, которое потом приходит на хитрую. Вот это, взяли из этого отрывка это объяснение. Если люди прямые. Он говорит, я человек простой. Я утром встал, по -по сделал зарядку, помолился, поучился, поработал. После работы поучился, помолился и пошел, значит, отдыхать. В промежутках я выполняю заповеди. Все. Вот моя жизнь. Я человек простой, прямой. Знаю, что жить мне 70-80 лет, хочу в этом мире прожить правильно и в будущем мире тоже хочу на вечность остаться. Все. У меня схема простая, я ничего не усложняю. Есть другой, он хочет на двух стульях высидеть и рыбку съесть и, и все остальное тоже съесть. То есть есть люди такие вот, которые хотят, вот они вот все, они что-то они вымучивают, выкручивают, вы, выверчивают. Вот все вот такие вот есть люди. Царь он говорит, смотри, простодушие людей, оно намного, это более правильная схема. То есть в жизни простодушие прямых, оно будет их вести по жизни. А вот эта вот кривина, кривизна предателей, она их в итоге будет грабить, потому что... Но все равно он попадется. Как ты, как веревочка не веся, да, вот есть люди, которые там не платят налоги, которые нарушают закон, которые, которые вот там вот обманывают, перекручивают адвокаты. Все равно рано или поздно наступает любой обман рассыпается. У лжи нет ног и любой обман, любая схема построена на обмане, рано или поздно она рассыпается. Все. Простота, прямота, это самая лучшая стратегия в жизни, говорит нам царь Четвертый отрывок. Четвертый отрывок, продолжает он, даже тут не продолжает, он дает нам просто разные формулы. Прям здесь можно конкретно, каждый отрывок отдельная формула. Представляете, какой сжатый формат, насколько вот эта мудрость, она в таком сжатом формате. Четвертый отрывок. «Ло он бьем евра». «Не поможет он это имущество». Имущество. То есть есть деньги, а есть деньги же, их надо куда-то девать. Если просто деньги, они, они значит, но ну, есть люди, которые под матрасом хранят, потом эти деньги там уже, советские рубли, они их отменили. Скоро говорят, вообще все бумажные деньги отменят. Все время как бы идет сокращение, ну, то есть государство уже хочет... Конкретно, так как вся электронная деньги, они прозрачные, то сейчас вот этот искусственный интеллект, за всем следят, уже все. То есть ты туда зашел, сюда зашел, все известно. Деньги туда прошли, сюда прошли, все известно. Я думаю, что еще пару лет бумажные деньги полностью исчезнут, и все будет под контролем государства, все будет прозрачно, все будет чисто, светло, и все вот эти вот серый рынок, черный рынок, все исчезнет. И уже к этому надо готовиться. То есть мы как раз идем к эпохам Машеха, что весь мир идет к прозрачности. Те страны, которые пытаются, ну, которыми управляют воры, они пытаются эту прозрачность убрать. Потому что как только будет прозрачность, значит, все, все выйдет наружу. Все их преступные нажитые деньги спросят: откуда ты, министр, как было, знаете, там министр еще я когда уезжал из, из России, да, в конце 90-х годов, в 2000 году я уехал в Израиль. И меня возмущало какой-то министр финансов там, да, российского правительства, не помню, как Кудрин, по-моему, был. Он выходит с, с государственной службы, бах, он миллиардер. С какой радости ты миллиардер? У тебя зарплата там, ну, я не знаю, 10 тысяч долларов в месяц. Как, как ты можешь быть миллиардером, вообще миллиард долларов? Откуда? И вот те страны, в которых чиновники воруют, они, конечно, будут до последнего держаться, чтобы не переходить на прозрачную вот эту вот электронную систему. Но, в принципе, весь мир идет к тому, что, что скоро все преступно нажитые средства, они исчезнут, потому что бумага никому не нужна, как Пабло Эскобар. Он деньгами топил печку, потому что он не знал, куда их девать, эти миллиарды, которые были нажиты на наркотраффити. А, но потом его убили, в 40 лет его убили. Вот конец а, преступников. Теперь говорит нам царь Псалмон, 11 глава, 4 отрывок. «Ло он бьем Не поможет имущество в день евра э, это э, война, эпидемия. То есть, когда идет какое-то такая форс-мажорное стихийное бедствие, которое, ну, которое нельзя остановить. Это вот евра слово. Так имущество, когда идет война, не помогает. Да, у моего одного приятеля... Есть там в недостроенных 100 квартир, да, у другого там 26 тысяч метров торговых площадей. Но идет война в Украине, и они сейчас сидят вообще без денег. Ничего не сдается, ничего не заканчивается, все как бы... То есть вот это то, что говорит, не поможет имущество в день э, стихийного бедствия Евра. Уцдака спасает от смерти. Значит, э, но они-то живы, слава Богу, они-то живы. И они живы за счет того, что все эти годы, когда у них были деньги, они давали цдаку. И сейчас они живут, слава Богу, и один, и второй живут хорошо. Ну, хорошо относительно того, как они жили. Понятное дело, что если сравнивать с очень, с огромным богатством, то у них сейчас меньше. Но они живут в тех условиях, в которых еще сто лет назад цари не жили. В 911 году, я как раз считал в этот шаббат, Любавичские рыбы в Любавичах, да, электричества у него не было В 1911 году ходили с фонарями, вечером считалось, там хоронили одного хасида очень известного И это был удивительный день, был в Любавичах, да, потому что все шли с фонарями и в окнах стояли фонари и на улице вечером было, было светло, потому что все были с фонарями, с такими ручными, свечек А электричества-то не было, представляете? 911 год, 113 лет назад всего, а у них у обоих квартиры с электричеством, со стиральными машинами, значит, вообще все у них есть, слава богу, лучше, чем Любович Стереба жил 100 лет назад. Теперь, значит, ло иль он бьем эвра в... В момент вот этих стихийных бедствий имущество не помогает. Ацдака, это твой духовный потенциал, то, что ты накопил, помогает другим людям. Она спасает от смерти, потому что в такие бывают события. Такие бывают вот прям нюансы, от которых зависит спасение человека. Значит, интересно, Виленский Гаон, он чуть-чуть по-другому объясняет этот посук, Отрывок глубже. Он говорит, смотрите, есть у каждого человека день смерти, который уже ты все, от него ты не спасешься это момент, когда приходит к концу земное существование человека, когда он выходит, его душа выходит из этого тела, тело остается здесь в земле, а душа выходит на следующий этап своего существования. В Торе это называется третье рождение, потому что первое рождение, когда душа заходит в зародыш, второе рождение, когда зародыш выходит в этот мир из живота матери, в человека, и третье рождение, когда душа выходит из тела, обогащенная теми действиями, мыслями и поступками, которые человек делал в своей жизни. И вот третье рождение, но по факту как тело-то умирает, это как раз, говорит Вилен Гаон, тоже здесь второй смысл, второе значение, что не поможет тебе имущество в день смерти. Ничего, что ты наживал в этом мире, ты с собой не возьмешь. Ни одной вещи в могилу с собой не берут, не поможет. Теперь интересно, что когда-то спрашивали Ротшильда, одного из Ротшильдов сто лет назад, которые очень много жертвовали на, на государство Израиль. Тогда еще не было государства Израиль. Тогда была просто подмандатная Палестина. Они покупали здесь землю, помогали людям сюда переехать. Очень много он жертвовал, чтобы, чтобы евреи вернулись на землю Израиля. Его спрашивали, этого Ротшильда, а сколько у вас денег вообще? Вы такой богатый человек. Он говорит, я вам могу точно сказать, у меня там в данный момент 30 миллионов долларов. А люди знали, что у него 300, ну не меньше. Они говорят, не, у вас же больше, что вы там скромничаете. Он говорит, не, 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 это имущество, оно не мое. Это на меня записано, но оно ко мне имеет очень условное отношение. А вот 30 миллионов долларов, это то, что я дал на ЦДК, на милостыню, да, то, что я помогал людям. И это те деньги, которые они навсегда останутся со мной. И именно эти деньги, говорит Веленский Гаон, спасают от духовной смерти. Дздака спасает от духовной смерти. То есть, когда тело умирает, в быем евро, вот этот все момент уже, тело умерло, имущество не поможет. То есть, сколько было у человека, хоть миллиардер он умирает, хоть у него ничего не было, все умирают одинаково. И вот момент, когда тело лежит перед тем, как его будут хоронить, безжизненное тело, душа, она от тела не может оторваться первых э, 7 дней, она еще между телом и, и духовным миром, она как бы, ну ей страшно, а кому-то не страшно, кому-то, который всю жизнь готовился, он называется это Манавар бог он читает специальную книгу «Переход через реку бог и, и уходит туда, да, такие вот есть люди, которые в полном сознании выходят из этого материального мира идут туда. Так вот, здака она спасает от духовной смерти, говорит Виленский Гаон на четвертый отрывок, такое значение. И последний сегодня, пятый отрывочек. «Цитка Тамим теашер дарко. Значит, дздака вообще, само слово дздака. цедак это справедливость. Но мы привыкли, что здака это милосердие, переводи, да, Милостиня это дздака, когда ты кому-то помогаешь. Хотя, хотя, почему словом называется цдака? Цдака это справедливость, потому что справедливо для человека, который получает от Всевышнего все, что у него есть в подарок. Справедливо для человека, честно, в помогать другим людям, как бы уравнивая вот эти вот потенциалы. Тебе помогают, ты должен помогать. Родители тебя родили, вырастили, ты должен помогать родителям. Люди, например, там, Всевышний тебе дает каждый день дышать, тело работает, все системы работают, все. И тебе Всевышний говорит, слушай, помоги другому. Ты говоришь, не-не-не, секундочку, я буду брать, но давать я не буду. Это несправедливость. Поэтому давание другим, оно называется словом справедливость, хотя по факту это доброта и милосердие. Ну, мы привыкли в нашей системе координат, называть добрый поступок э, милосердием, но по факту это восстановление справедливости и уравнивание потенциалов, иначе тот, кто больше берет и из него не выходит, то происходит, система ломается. То есть тот, кто все время только ест, 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 а ничего не выдает, энергия там, например, просто не двигается, то у него что происходит? У него то, что он получает, рушить начинает его тело, он становится жирный, больной, там, кривой, косой и так далее. То есть, если человек энергию получает и выдает, он тренируется, делает упражнения и так далее, то он выравнивает потенциалы. И у него отлично поел, потренировался, тело там все разобралось, куда строительный материал направить, все, он здоровенький прямой. Понятно, да, идея? Говорит нам царь Самон в пятом отрывке. Циткат тамим тешер дарко. Значит, вот это вот милосердие... Там, там это такой простой, прямодушный человек, выпрямит его пути. Значит, мы не знаем, как правильно помогать. Реально человек не знает. Вот есть, мы сделали видео, которое, которое на Воикра есть, что такое ЦДК и что такое Десятина. Как раз Дамир спрашивал, сейчас это видео есть и на Ютубе. По Песной он как раз очень с этой темой задумался. Прямо профинансировал создание этого видео. И есть сейчас прекрасное видео, я вчера как раз его слушал. Полностью разъясняются законы дцдати и законы десятины. Потому что тот, кто не знает этих законов, он будет помогать. Но это может быть вообще не помощь и неправильно. Так вот, там это тот, который не умничает, а который говорит, вот же все написано. Вот написано, кицок шелха на рух Есть люди, которые из поколения в поколение выверяли каждые нюансы этих законов, для которых кроме служения Богу ничего не было важно. Чего буду ломать голову? Я пойду спрошу и сделаю. Это подход простого прямого человека. И это выпрямляет его пути. Ему тогда не надо сидеть думать, как мне поступить, а может так, а может так, а может по-другому. Он вот тут поступил, но это идет против его какого-то другого убеждения. Тут, то есть у большинства людей в голове хаос, и их действия могут прямо противоположно действия друг на друга как пример ну что выпьем за здоровье джж, и стакан яда в себя влил что это такое ну хоть пей тогда не за здоровье выпьем тогда за то чтобы э, разрушилась у меня там столько-то нейронов чтобы завтра болела голова давай давай это честно а так выпьем за здоровье и значит стакан яда влил это же обман вот у большинства людей в голове вот такой вот э, перекос поэтому э, Циткат, вот это вот э, милосердие и справедливость э, прямодушных, выпрямит их пути. Убери шато и поле роша, и в злодействие его упадет злодей. То есть тот, кто нарушает духовные законы, знает он о них, не знает, но если Бог назвал это злом, и ты делаешь зло, которое является объективным злом, потому что Бог творец мироздания, то сколько бы ты ни называл это добром, сколько бы ты ни говорил, что это все хорошо и все правильно, я имею право, каждый человек имеет выбирать, кто такой Бог, кто такие люди, есть объективное зло, объективное добро. Как есть таблица Менделеева, как есть электричество, как есть законы там, всемирного тяготения, сохранения энергии, также есть объективное зло. Поэтому злодей Берри Шато и Поль Раша. В злодействе своем упадет злодей. Все. Хорошо, друзья, все, на этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Еще раз спасибо вам за то, что вы учите Тору. Спасибо вам за то, что вы делаете выводы, и потом этими выводами делитесь в комментариях. Огромное спасибо вам за то, что вы потом делитесь уроками со своим окружением. И еще больше вам огромнейшее-огромнейшее спасибо за то, что вы помогаете платформе Воикра, вы развиваете, развиваете вот эту вот возможность для людей узнавать о боде о Торе. И э, очень, если у вас есть какие-то еще идеи, как помогать, какие уроки инициировать, может быть, э, у вас есть, там вы хотите каких-то лекторов особенных, может, вы сами уже готовы проводить лекции и рассказывать о своем пути, как вы вернулись к Богу. Пожалуйста, связывайте с Яковом Шатадиным и предлагайте, предлагайте, потому что как бы, каждый человек, он сотворец, сосоздатель того мира, в котором мы живем. Если мы хотим, чтобы было хорошо вокруг и внутри, то нужно менять себя в первую очередь, и менять мир к лучшему, и тогда будет мир. Обязательно молимся за то, чтобы наступил мир прямо сегодня, что решить вопрос можно без убийства людей, мне кажется, и надо остановить войну в любом случае, и э, мирным путем, переговорами решать, какими-то какими вопросами решать, решать. То есть то, что люди умирают, это не вернуть, и это очень страшно, поэтому... Я молюсь каждый день, чтобы быстрее наступил мир, и все остальное вернется, все, все остальное будет хорошо. Все, всем хорошего года, хорошего дня, очень жду ваши комментарии, и всем огромное спасибо, счастливо. Так, отлично, у нас уже, видите, 61 человек в Ютубе, 51 в Телеграме, и 71 в Фейсбуке, то есть всего у нас уже... Почти 200 человек одновременно учат Торо, и это прекрасно.